0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu a takisto v cyklistickom lete. Štartuje nám okolo Slovenska najprestižnejšie preteky na Slovensku. Tentoraz medzinárodnou konkurenciou, ktorá bude naozaj stať za to. Okrem toho sa pozrieme na uplynulé preteky Hammer Series, nový koncept z produkcie velonu, aktuálne prebiehajúce Criterium de Dauphine a takisto na nadchádzajúce okolo Švajčarska. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a môžeme sa pozrieť na to, čo sa odohralo minulý týždeň a zamierime do Luxemburska, kde sa konala tamojšia túr. No a zúčastnil sa iba jeden World Tour tým, BMC Racing a podľa toho boli aj jedno z našich karty. Tri etapy si pripísali borci zo Švajčiarska a konkrétne Jean-Pierre Drucker a dvakrát Greg Van Avermet, ktorý si takisto pripísal prvenstvo v GC.
1: Pred AVM tá zriedkavý e, úspech v generálke, takže myslím si, že ukazuje, že po klasikárskej sezóne e, ešte stále má nohy, aj keď e, možno tá konkurencia nebola najsilnejšia, ale tak ak hovoríme iba o jednom World Tour týme, tak štartovali aj overené celky ako Vanti, a Kofidis a podobne, takže myslím si, že Fan AVM môže byť s formou spokojný a uvidíme, e, kam to povedie na nadchádzajúc, nadchádzajúcich týždňoch vrátane Tour.
0: No a v Luxembursku bol ešte jeden zaujímavý výsledok a to konkrétne v prologu individuálna časovka na 21 kilometra kde sa nám pripomenul Damien Godin z francúzského armitýmu a možno si ho pamätáte z Leon a tej jeho bláznivej finálovej oslave
1: Áno, áno, to je maskačo, typek v maskačovom uh, drese, ktorý takmer spadol z bicykla, keď metal rukami vo vzduchu.
0: Takže ďalší etapový triumf pre trochto francúzského borca. No a pretekalo sa takisto aj vo Francúzsku, tam bol na programe štvordňový etapák Bucou de la Mayenne. No a začalo to všetko prologom v meste Laval s dĺžkou 4,5 km, ktorý zvládol najlepšie Johan Lebon z FDŽT. Druhý skončil Clement Venturín z Kofidisu, ktorý zaostal o 2 sekundy. A Matie van der Poole z Beobank Korendón stratil iba 3 sekundy. V druhej etape potvrdil Johan Lebon žltý dres a pripísal si ďalšie etapové víťazstvo. A opäť skončil druhý Matie van der Poole a tretí Venturíny, takže rovnaká trojka ako v cieli prologu. No a potom už uradoval aktuálny cyklokrosový majster sveta ktorý si v takom pančerskom dojazde druhej etapy počínal najlepšie a prevzal si žlté tričko. A najrychlejší bol aj v šprinte záverečnej etapy. Takže ten avizovaný presun cyklokrosovej hviezdy na cestu začína a to v celkom veľkom štýle.
1: Mm, tak Funderpol uh, sa ukazoval z časom načas po krosovej sezóne na ceste a, a občas nás prekvapili prekvapili jeho výsledky. Teraz sa ukázalo, že Vždy sa udržal v čele a takisto má za sebou vyhranú etapu, takže nakoniec uh, celú generálku pred Lebonom uhmatolo 11 sekúnd. No ale najmä uvidíme, ako vlastne tá strana Dvojica cyklokrosových sezón ako si poradí vlastne s tým prechodom na cestu a či to nakoniec spravia obidvaja, alebo, uh, alebo jednoducho sa uspoká s tým, že budú dominovať naďalej v, v cyklokrosovom svete a, a toto budú men len takú... Uh, prípravu mimo sezóny?
0: No, ja si myslím, že fander Poul má namierené do nejakého veľkého týmu a asi bude iba otázkou času, kedy sa nejaký väčší prestup zrealizuje. On a aj fanárd už avizovali, že chcú prestúpiť na cestu a myslím si, že by to bolo také logické vyústenie tej dobrej formy čo počas cyklokrosovej sezóny a a bola by asi veľká škoda, keby, že takíto dva talentovaní cyklisti by ostali iba pri cyklokrose a tri štvrtinu tej sezóny. A keďže cyklokros je iba taká jesenná, zimná záležitosť, by ostala proste prázdna a nevyužitá.
1: Áno, ale určite by bola škoda, ak by, uh, cyklokrosový svet prišiel o, o oboch, ak by sa začali venovať full time ceste, tak ako v minulosti napríklad Štibár alebo Lars Bum takže myslím si, že by bolo určite pre by to určite nebol dobrý ťah a tiež je tam taká, taká motivačná záležitosť, že či sa, či sa pretikári rozhodnú byť naďalej najlepšími cyklokrosármi na svete alebo sa stanú napríklad priemernými jastami na ceste, alebo a tým som to nechcel tu povedať, tak možno ako to hnusne znelo trocha priemernými cyklistami, ale, ale tak ani, ani štýbar ktorý je naozaj, že top, top borec, tak toho nevyhráva toľko, ako keď, keď jazdil cross. Takže ťažko povedať. Myslím si, že oni majú na to svoje dôvody, ale uvidíme, kam ich to dovede.
0: No, dôvody budú takisto aj finančného charakteru, pretože no, človek musí z niečoho aj žiť a jednoducho tie cestné týmy ponúkajú určite lepšie peniaze, ako ktoré sú proste skôr regionálneho charakteru a pokiaľ dnes ste v Belgicku, vo Francúzsku alebo v Holandsku, tak cyklokross málo koho zaujíma a, takže no, ja si myslím, že máte van Poel, aj Poel a Art sa asi dajú na tú fulltime cestnú dráhu ale asi nezanevruzajú na cyklokross a podobne ako Zdeniek Štíber sa občas objaví na nejakých pretekoch tak aj možno tie jednotlivé cestné týmy si uvedomia, že ok, tá nejaká marketingová hodnota toho jazdca musí byť zachovaná a pokiaľ nebude prinašať úplne to výsledky na ceste, tak prečo si to nespríjemniť účasťou na tom cyklokrose, kde môže vynikať.
1: Určite tak aj keď ten dres príde docela zablatený, tak stále je to <laughs> na tých fotografiách to pre sponzorov určite vyzerá dobre, takže myslím si, že v tomto máš absolútnu pravdu.
0: No, ale ťahákom víkendu, tak to bolo Hammer Series a asi najviac nás teda zaujímala táto premiéra v holandskom Limburgu, kde pomenovali nový areál po čerstvom výťazovi Gira Tomovi Dumolanovi tak pre Toma Dumolana to musí byť asi trošku nárazové tam si predstav, že vyhraš Giro a na ďalší týždeň už pretekáš na trati, ktorú po tebe pomenujú.
1: <laughs> ale
0: zase Dumoulin sa ukázal na Hammer Series
1: v dobrom duchu, nielen na základe toho, že sa tam ukázal ako čerstvý víťaz Giro, ale tiež z tej športovej stránky. Mimochodom neviem, či si videl Záberis Oslav v Mastrichte, odkiaľ Dumoulin pochádza, hey, hey, ale... To mesto naozaj zružovelo, teda, počas uh, uplynulých dní. No ale uh, Hammer Series, myslím, že sme boli veľmi zvedaví, ako to, ako to celé výpali. Je to experimentálny predstavné experimentálne preteky s trocha up- novým, novým spôsobom pretekania. A myslím si, že môžem bez nejakého preháňania povedať, že to dopadlo dosť dobre. A v podstate... Uh, aj napriek tomu inému bodovaciemu systému a podobne, tak uh, musím povedať, že tie prvé dve etapy boli v zásade uh, normálne, uh, normálnymi pretekmi, uh, čo myslím v takom tom najpozitívnejšom slova zmysle, nemyslím to ako rozhodne nejakú urážku alebo niečo. Jednoducho, ak si človek zapol uh, ten prenos, tak, uh, tak naozaj videl, že to nie je žiadna, uh, žiadna opičia dráha alebo niečo také, ale jazdí sa tam <laughs> Jazdí sa tam naozaj normálne, normálne cestné preteky, ktoré len majú trocha iné, iný, inú formu motivácie v, v, v podobe odmien.
0: No, tak čo sa týka také divackého atraktivity, tak bolo to rozhodne perfektné, pozerateľné a tým, že tie etapy neboli dlhé, tak sa išlo full od začiatku až do konca a nebol tam nejaký priestor na vydychávanie alebo... Vývažanie sa tam niekde v balíku a kto chcel na týchto pretekoch uspieť, tak naozaj musel do toho ísť od začiatku naplno. No, preteky boli rozdelené do troch dní, čiže prvý vrchársky, druhý sprinterský a tretí záverečná tímová stíhačka. A teda zbierali sa body, na základe ktorých sa určili tie časové rozdiely a až na prvý pohľad alebo na prvé počutie sa zdali tie pravidla trošku komplikované, tak prax ukázala, že to bolo celkom jednoduché. A veľmi jednoducho to takisto poňal Carlos Betancur, stratený syn, ktorý, kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu vyhral 7 vrcharských prémis 11. Áno, tak
1: Betancur, naozaj musím povedať, že keď som si zapol prenos, musím sa priznať, že nebolo to úplne od začiatku, tak keď som videl borca z Movistaru neustále vpredu, v tej čelnej skupine, tak som neveril vlastným očam, že naozaj Betancur sa takto zobudil. Možno, možno práve potreboval nejakú zmenu formátu a motivácii, aby, aby ho to nakoplo. A pritom tá konkurencia v zase je vrchárska. No nehovoríme, že tam sme mali Quintánu a, a Fruma, ale tak myslím si, že tá konkurencia bola v zásade celkom, celkom slušná. Dobre sa to pozeralo, dalo sa to ľahko sledovať, rozumieť pravidlá. Myslím, že to bolo úplne bez problémov. A čo bolo podľa mňa výborné, a tu už možno trocha aj preskočím už k druhej etape, je, že Možno keď som podľa tých, tých pravidel očakával, že tam bude celý čas vpredu, neviem, Gaviria a Juven a si to tam rozdávať, tak práve naopak, myslím si, že sa absolútne využívali domestici naplno tým, že vlastne išlo o bodové zisky tímov a nie jednotlivcov, tak, tak to bolo podľa mňa skvelé, že jednoducho na tých premiách sa naozaj vpredu objavovali mena, ktoré by normálne nosili vodu. Takže to bolo podľa mňa veľmi zaujímavé a a to, že Movistar mal predu Betankura, tak vlastne je možno trocha aj potvrdenie toho, že, že, že to s ním skúsili. Zatiaľ, čo napríklad pred štátom by som povedal, že taký Mark Soler by určite pozbieral viac bodov na, na vrcharských premiach. Myslím, že toto naozaj bolo výborné a veľmi zaujímavé.
0: Presne, ako hovoríš. Nebolo rozhodujúce, kto tam bude mať aké mená, ale naozaj, kto bude v danej chvíli najaktívnejší a keď sme už načrtli tú šprinterskú časť tak bol, mal tam prísť súboj veľkých mien Greipel, Gaviria a Juven, Viviani ale vôbec to nebolo o tých organizovaných vláčikoch a každé kolo sa tam naskakovalo do úniku a tým, že bodovalo prvých 10 borcov tak aj keď mal tým v súpiske nejakého silného šprintera tak ostatné týmy tiež boli konkurenceschopné pretože stačilo tam mať v prvej desine troch, dvoch jazdcov a ten bodový zisk bol naozaj veľký. Takže uh, opäť aj toto zohralo veľkú rolu, že nebolo dôležité povyhrávať iba tie šprinty, ale mať takisto tých ľudí v tej prvej desine.
1: Určite, to, to, to je podľa mňa skvelé a myslím, že to sa naozaj... Uh to sa potvrdilo z tých, z tých vecí, ktoré vlastne organizátori Hammer Series pred štartom hovorili a to, že to je naozaj tímová súťaž a podobne, tak myslím si, že to je jedna z tých vecí, ktorá sa potvrdila. Myslím, že my sme, aj keď sme o tomto koncepte rozprávali už dosť dávno v našom podcaste, tak myslím si, že nikto si vrátane nás si nebol taký istý, ako to naozaj dopadne a ako to bude vyzerať a, a nakoniec, väčšinou to býva naopak, ale sa, teraz sa naozaj ukázalo, v praxi, že, že, že to funguje a že to je, že to je dobrý, dobrý nápad a že myslím si, že by to kľúne mohlo pokračovať a bude skvelé, ak to bude pokračovať a ak sa to aj nejakým spôsobom bude meniť. Takisto, tak ako si naznačil s tou šprinterskou etapou, tak možno by som ju premenoval na takú klasikársku skôr, <laughs> aj vzhľadom na to, že sa jazdí v Holandsku tak naozaj skôr ako nejaké, nejaké kola s, so šprinterskými vláčikmi, tak sme videli slušné úniky a, a tak po, pomerne neprevidateľnú trasu v tých, tých kolách jednotlivých, takže trocha mi to pripomenulo tú chýbajúcu jar klasikársku. Hm.
0: Možno niektoré týmy takisto boli prekvapené a nevedeli, ako môžu, majú takticky reagovať, pretože predsa len sa bodovalo na viacerých kolách a nebol to taký ten klasický model s finišom a jednotlivé týmy museli reagovať aj na danú situáciu a tie preteky sa vyvíjali počas pretekov. Takže bol, bol tam priestor na improvizáciu a takisto to bola voda námlin na, na tie úniky a možno aj na tými, s ktorými sa až tak nepočítalo. A veľmi dobre si tam počínali iní povinní Fantíny, či už v tej prvej etape alebo v tej druhej. No a do tretej, tej záverečnej tímovej stíhačky, tak tam bolo to štartové pole rozdelené na dve časti. No a <laughs> v tej druhej časti tak tam bol veľmi zaujímavý výkon týmu BMC, ktorý to mal veľmi dobre rozohraté ale nakoniec na 4 defekty v asi 2 minút ich úplne vyradili takže kon- konkrétne Stefan Kung, Daniel Loss Miles Cotson a nakoniec aj Manuel Kinsato museli meniť bicykel a no tak to bolo asi dosť naprážky najprv ale potom borci už po tom štvrtom defekte to zobrali naozaj s úsmevom.
1: Už vedeli, že to nemá zmysel stiať špeciálne Uh, pri tomto formáte týmovej časovky, kedy nejde no, len ten zisk času a ke, keď si každý ide na sebe, ale keď naozaj sa stíha, mm, takže si naozaj to mal, mali smolu. No ale ten záverečný súboj medzi, medzi týmom Sky a týmom Sunweb o, o záverečné výťazstvo, tak myslím si, že to je naozaj niečo, čo sme videli skutočne prvý raz v histórii cyklistiky alebo možno minimálne v modernej histórii cyklistiky a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé a, a v podstate e, záver sa hodnotil podľa toho a, komu dojde štvrtý muž e, do cieľa mm-hmm. z, tej, z toho týmu no a vlastne videli sme, dvoj, videli sme š, kompletný sprint dvoch týmov a, a v podstate o to kto tam bude skôr, takže Myslím si, že toto naozaj je niečo unikátne a, a myslím, že to bolo dosť napínavé do poslednej sekundy.
0: Lepší finish si asi organizátori asi nemohli prijať. a takisto aj diváci, ktorí preteky sledovali. Ale naozaj tá stiačka týmu Sky a týmu Sunweb tak bolo to niečo, čo sa nevidí každý deň a asi na to budeme veľmi dlho spomínať. Ale zaujímavé veci sa takisto diali za tým a to keď tam vlastne väčšina tých týmov sa spojila a organizátori trošku mali problém s tým, že v pravidlách bolo písané a že jednoducho nebudú sa tam týmy vyvážať v háku, ale keď sa spojí 5 týmov dokopy, tak je asi veľmi ťažké toto nejako ošefovať.
1: <laughs> Áno, vytvorili sa tam taký malý peloton, <laughs>
0: ale uh, toho som
1: sa, to je vlastne vec, ktorú som, keď som rozmýšľal o týchto pretekoch, tak, uh, tak som sa trocha obával toho, že, že naozaj tam nedojde k tomu, k čomu tam na záver došlo a teda k tomu naozaj stíhaniu medzi Sunwebom a Sky, a, ale že, že jednoducho tam tie týmy budú natoľko vyrovnané, že, že tam ten odstup na, na čele zostane aj zachovaný a to by bola veľká škoda a to by bola v podstate len taká exhibícia vláčikov. Tak týmové časovky sú poverne často kritizované. Stretávam sa občas s takými názormi, že jediné na čo sú dobré je, že tam vznikajú najkrajšie fotky týmov. <laughs> a, 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 a tak, takže myslím si, že toto naozaj prinieslo obrovské oživenie oživenie tejto disciplíny, no je jasné, že v v, v takom Grand Tour ponímaní to asi tak skoro vidieť nebudeme alebo respektíve práve po mne to nebudeme vidieť nikdy, ale ale na takýchto menších pretekoch si myslím, že ide naozaj o výborné oživenie a a niečo úplne nové a zaujímavé.
0: No, Timovu časovku museli ísť na klasických cestných bicykloch jazdci Bahrajnu Merida, ktorým krátko pred pretekmi ukradli nejaký nejaké dobré duše, časovkárske kozy, takže predstavili sa na cestných bicykloch a tak to aj vyzeralo. Nakoniec stratili celkom veľa. Objavili sa už aj také hlasy, že možno tá tímová časovka by nemusela byť pomenovaná ako, ako časovka, ale iba proste stíhacie závody a mohlo by sa to jazdiť na klasických cestných bicykloch a Možno by sa aj potešili <laughs> ľudia, ktorí zabezpečujú logistiku týmov. <laughs> Takže no, je to na uváženie organizátorov, ale ja si myslím, že na to, že to bol pilotný ročník, veľa ľudí nevedelo ani vlastne do čoho ide a bolo to celkom také nejasné, niečo nové, čo tu ešte nikdy nebolo, tak záver by mohol byť z toho taký, že sa to celkom uchytilo. Ja ste si to užívali a, a pokiaľ niekto hovoril o nejakej exhibícii, tak ja si myslím, že v obecnej bolo až také exhibičné. a bolo čo jazdiť a nakoniec Sky a Samweb boli to úplným potvrdením.
1: Jasné, tak uh, hovorilo sa dosť aj o, o tom, že to je vlastne revolučný format a podobne. Myslím si, že revolúciu očakávať nemôžeme pod niečom takomto. Bolo to veľmi zaujímavé preteky, bolo to super, ale klasický koncept pretekov je klasický koncept a cyklistika je pomerne konzervatívny šport a máme to tak celkom radi. Ale myslím si, že také oživenie z času na čas, ak by... Ak by boli len tieto jedny preteky do roka alebo ak by sa podobných pretekov objavil neviem, niekoľko 3-4 počas sezóny, prípadne tiež v pokone aj s týmami, ktoré sú nižšie v rangu s prokontí celkami alebo, alebo v ženskej túr tak si myslím, že by to bolo určite zaujímavé a, a má to šancu sa uchytiť ale ako niečo dodatkové a nie niečo, čo bude nahrádzať klasický format pretekov
0: No, možno by organizátori mohli porozmýšľať a, nad niečím mimo sezóny, napríklad s nejakou cyklokrosovou vložkou.
1: Mm, Takže, kombinácia to, cesty a cyklokrosu? No,
0: to by, to by mohlo byť celkom bolo zaujímavé. Bolo keď, a, pretože predsa len no, nájsť nejaké vhodné termíny počas sezóny, a, keď sú tie jednotlivé pretekarské programy nabité a každý už má proste nalinajkovaný program dopredu, tak je ťažké si nájsť nejakú medzeru predsa len sú prestížnejšie preteky ako Hammer Series a takže možno mimo sezóny, pokiaľ by bola nejaká vola na rozšírenie tohto konceptu, tak nejaká cyklokrosová vložka by bola celkom fajn a takisto si myslím, že by si diváci radi pozreli, ako to ide na offrode a ja som, ktorý jazdia cestu.
1: Áno, a potom tretiu etapu by sme dali na dráhu a, <ríkladu> a mali by sme aj, taký také malé omnium.
0: <ríkladu> a potom by ste ešte zahrali salovú cyklistiku.
1: <ríkladu> a potom ešte exhibícia v krásojazde.
0: <ríkladu> OK. A tak by sme sa mohli presunúť s Krasojazdou na Critérium de Dauphine, a tam nám vyhral prvú etapu Thomas de Gendt a druhú etapu Arnold Demar. Mar. Thomas de Chend, tak ten sa rádoval po takom neskoršom úniku. a takom celkom jemu vlastnom. No a Arnold Demar, tak ten si poradil so šprinterskou konkurenciou v dojazde druhej etapy a to jeho víťazstvo bolo dosť dominantné.
1: Áno, myslím si, že tam Kristofa a ho naozaj nechal dosť, dosť hlboko za sebou v podstate vyzerali pomerne rezignovane pred potom jeho ani dokonca by som to možno nazval unikom v závere, pretože naozaj tam nadelil nie, niekoľko dlžok dobre si celkom počínal aj Sony Colbrelli, ale myslím si, že je, on by potreboval trocha takého monzunového počasia tam v cieli, aby, aby, aby sa ukázal tak ako, ako, ako to má rád Uh, trocha sklámanie, možno Brian Kokard na 10. meste až, uh, ale inak, uh, inak sa tá, tých tí šprinterských príležitostí na Dofine uh, borci nemajú až toľko, no a tiež ich čakajú naozaj ťažké etapy, takže uh, je jasné, že tá konkurencia v sprintoch tu, tu nie je najsilnejšia.
0: No, <laughs> zajtra na čaká individuálna časovka, 23,5 kilometra. No a v piatok tak tam už bude pripravené vstupanie horskategórie Mont du Chat a zjazdovať sa bude do cieľa. No a v sobotu tak tam bude stúpanie prvej kategórie Col de Port a finišovať sa bude na Call de Sarén, stúpanie vstupanie horskategórie. No a v nedelu tak to bude trošku taký vrcharský očistec a pre niektorých aj peklo pretože najaztov čaká Coldes Sasis prvej kategórie Col Aravis, z druhej kategórie Coldela de Colombier prvá kategória a plato de Solason. horská kategória, takže celkom slušné výškové metre.
1: Myslím, že cyklisti celkom najazdia toho v kopcoch, v podstate tie kopcovité etapy druhej polovice pretekov dosť tak nasledujú ten taký trend tých kračších tak takých útočných etáp v kopcoch, napríklad posledná etapa, na, ktorá sa bude na Plateau de Solasson má iba 115 kilometrov, ale myslím si, že tam sa ešte bude rozhodovať o, o konečnom poradí. Takže naozaj vidíme aj ikonické stúpanie ako je Alpe takže čo sa týka vrchárských ohňostrov a príprav na Tour de France, tak je Dofine naozaj ideálne miesto, No a takisto, myslím, že to bolo vidieť už z prých prvých etap televízii, tak naozaj kombinácia pekného počasia a pekného prostredia ukazuje tá túto časť francúzska ako mimoriadne fotogenickú. Takže sa na to dobre pozera aj pri takých zásade nudnejších etapách, ako sme videli napríklad včera s demarovým i Vyťazstvom.
0: No a cyklisti môžu byť radi, že na obdue sa nepojde z tej klasickej strany, lebo to by ich pri takomto profile asi už úplne zabilo. No a z mŕtvych nám stáva aj Mark Kevendíš, ktorý ohlasil svoj nástup na Okolo Slovenska. Takže až si organizátori našej túr Okolo Slovenska, Bruseli z obina Marka Kevendíša, tak im ho vyfúkli nakoniec Slovinci a ohlasil teda štart na Slovenskom etapaku, čo je po celkom dlhej pauze celkom potešujúca správa. Možno menej pre šprinterov na Tour de France, až sa dá Mark Cavendish dokopy, tak asi bude, bude chcieť byť konkurenceschopný.
1: Jasné, že chce atakovať e, rekord počte etapových výťastieho Eddieho Merkza nemá k nemu až tak ďaleko. Ešte pred minulým ročníkom si myslím, že by nikto nepovedal, že to niekedy dosiahne, ale potom, čo vyhral 4 etapy minulý rok, tak zrazu sme ho mali v najlepšej forme v posledných rokoch. Mal problémy s mononukleózou, takže bude to pre určite ťažký návrat. Mal obmedzené možnosti na tréning, nemohol uh, napríklad prekračovať určité rýchlosti a, a tep. Tak, uh, takže uvidíme, v akej forme sa predstaví. No a pre, pre slovincov je to skola správa. Takisto to ukazuje, že, že tieto balkánske etapáky prinášajú stále zaujímavejšiu konkurenciu kým napríklad okolo Chorvátska sme videli tesne pred Žirom Vincenza Nibaliho, tak, tak teraz je tu Mark Kevin na okolo Slovenska.
0: No, balkanské etapaky idú svojou kvalitou hore a takisto aj obsadením. A, takže, no, pekné počasie, celkom slušné stúpania, tak to asi vrl túr celky láka v príprave na veľké Grand Tour sezóny. No a Láka takisto aj Briana Cooksona opäť kandidovanie na prezidenta UCI.
1: Tak to bol absolútne paradný mostik, <laughs> musím ti zagratulovať. <laughs> uh, áno, tak Brian Coxon sa, po, sa rozhodol opäť kandidovať na, na šéfa uh, našej cyklistickej federácie, <laughs> ktorá nemá úplne najlepšie meno <laughs> po, po rôznych prezidentúrach uh, v Armstrongových obdobiach a podobne. Kukson pred niekoľká rokmi nastúpil z pozície bývalého šéfa Britsk- Britského zväzu cyklistiky. Mal, mal byť takým tvárou celej zmeny, aj celého toho vlastne boja proti, proti dopingu a takisto rozvoja ženskej cyklistiky a podobne. A ten plán vyzeral pekne a aj myslím si, že Kukson... Nikto v zásade nemôžem mu nič hovoriť, na ho zlé, lebo je to taký sympatický pán. <laughs> ale, ale v zásade, uh, myslím si, že za jeho prezidentúry sa možno veci nezhoršili, ale ani nejak výrazne nezlepšili. Napríklad, uh, napríklad v prostredí tej ženskej cyklistiky, ktorá mňa napríklad osobne dosť zaujíma, tak uh, nejaký pokrok tam je, ale sú to naozaj také, také metrové kroky.
0: No Brian Cookson už predstavil aj svoj 6-bodový program, Takže mohli by sme sa na ňo tak v krátkosti pozrieť. Čiže prvý bod tak uh, si slúbuje od svojho znovuzvolenia raz všetkých cyklistických disciplín. No až sa pozrieme, dajme tomu na drahú cyklistiku, tak UCI organizuje Svetový pohár, ktorý má 4 zastávky túto sezónu. A no, či to je málo alebo veľa, ťažko povedať. Organizácia UCI je teda iba... 4 podnikov a ostatnú tú drahárskú sezónu vyplňajú organizátori, buď domácich zväzov alebo súkromní organizátori. Početné zastúpenie tam majú 6-dňové preteky. A takže no trošku otázka, že či sú 4 podniky dosť alebo je to málo. A až sa to teda na to pozrieme kvantitatívne, tak organizovať 4 preteky do roka nie je až také veľké číslo. Ale je otázne, či by sa teda kalendárne zmestilo, zmestili nejaké ďalšie podniky organizované UCI.
1: Smysl by dávalo ne on to, že by mali organizovať tieto preteky, ale možno by tak stačilo, keby, keby napríklad ponúkli akúsi zaštitu pre, pre napríklad nejaké zväzy lokálne alebo podobne, aby sa ten, ten svetový pohár rozšíril, ale nemusí to byť za každú cenu všetko organizované UCI. Vieme, že napríklad z cesty, že v podstate podujatek, ktoré boli organizované UCI, tak uh, neboli až také úspešné. Spomeňme si na uh, pretiky okolo Pekingu z pred pár rokov, ktoré nenavideli uh, cyklisti, týmy, bol na konci sezóny... A možno aj domáci. To neza- <laughs> hej, nikoho to nezaujímalo, nikto to nesledoval, bolo to na konci sezóny. A, ale UCI z nejakého dôvodu malo proste potrebu tlačiť cyklistiky, do Číny a tak, a tak sa tam museli ísť, neviem, že či vlastne tam týmy, keďže to vlastne bolo v súčasť World uh, Tour Kalenára, tak World uh, Tour týmy tam mali povinnú účasť. Myslím si, že uh, tam tých cyklistov posielali z disciplinárnych dôvodov, <laughs> ak, niečo, <laughs> ak niečo spravili počas sezóny tak ich potrestali tým, že
0: pošleme ťa do Číny. Pošleme
1: ťa do Číny na preteky, zober si so sebou inhalátor a, a skús, to tam, <laughs> skús to tam rozdýchať. Takže, neviem, myslím si, že Júsi aj by sa za každú celu nemusel púšťať do organizácie pretekov, ale, ale čo sa týka toho, tých pretekov na dráhe, tak si myslím, že to je ...pomerne chaotické pre ľudí, ktorí to tak sledujú jedným okom. Ako si hovoril, máme tam 6ňové. Uh, takisto v, uh, v Británii funguje Revolution Series, mm-hmm. ktorá je v podstate také skôr exibičná. Zároveň svetové poháry a podobne. Takže keby tu získalo nejaké také ujednotenie, tak, uh, tak určite by to malo zmysel, ale neviem, či, či práve tam niekde siaha Kuxnou program.
0: No keď sme hovorili o Číne tak druhý program je zrýchliť medzinárodný rozvoj cyklistiky tak možno týmto smeroval Brian Cookson k Číne, ale no povedzme si na rovinu tá globalizácia cyklistiky prebieha, takisto ostatné majstrovstvá sveta boli v Katare ktoré síce Brian Cookson nevybavoval ale konali sa pod počas jeho prezidentovania A, tak no, či je ten medzinárodný rozvoj rýchly alebo pomalý, tak to je otázka a predsa len cyklistika je pomerne finančne náročný šport nie je to futbal kde vám stačí lopta za 10 euro a pokosená tráva alebo tráva nemusí byť ani pokosená <súdňujú> <súdňujú> a takže no, je, to, je to trošku vynárať to také otázniky, že ako zrýchliť ten medzinárodný rozvoj ale no, myslím si, že Národné federácie by sa vôbec nenahnevali, keby že UCI finančne pomôže na ten rozvoj.
1: Určite nie, no ale na druhej strane záležite, že, že či UCI napríklad má chuť rozvíjať tú cyklistiku len z hľadiska toho, že bude napríklad väčšie medzinárodné zastúpenie čo sa týka profesionálnych športov, ktoré zastrešuje UCI, alebo či to, či to ide aj od to, aby ľudí dostali na bicykel aj v nesúťažne, teda rekreáčne. V tom prípade to samozrejme má zmysel. Čína je najväčšou krajinou sveta. máme tak Logicky vychádza, že ak ľudia budú jazdiť na bicykly viac, tak budú zdravší, bude trocha sa menej znečistiť životné prostredie a podobne. Ale to.. A menej respirátorov bude no, treba. Možno aj, možno aj časom budú môcť okolo Pekingu obnoviť a bez toho, aby sa tam dusili cyklisti. Takže ťažko povedať, že ako... Napríklad myslím si, že pomerne slušne sa cyklistika rozvíja v Afrike a myslím si, že je to skôr pričinením lokálnych federácií a sponzorov, tak ako, ako je to v prípade Dimension Data bývalého uh-huh. MTN Kubeka týmu a celkovo tej Kubeka Charity, ale takisto aj menších týmov. Napríklad práve bike Eight, ktorý sme myslím už spomínali a ktorý bude štartovať na okolo Slovenska, tak je uh-huh. vlastne nemecko-africkým týmom ktorý sa so snaží tam rozvinúť čo najviac cyklistiku. Takže myslím si, že, že ten rozvoj vychádza skôr z rúk takých tých menších iniciatív, ako od samotnej, samotnej UCI. Bohužiaľ.
0: No, tretí, program, tretí bod programu, tak ten by ťa mal celkom zaujímať. Rovnaké možnosti pre ženy.
1: Áno, no tak to je veľký problém. V podstate od Kuksnovej prezidentúry tak vznikol ženský World Tour, ktorú máme druhý ročník, to je všetko fajn. Uh, máme pekné highlighty na YouTube po pretekoch, uh, dá sa to láko sledovať. Uh, myslím si, že počase si ľudia sa aj naučili, že existuje aj viac cyklistiek ako Marian Vos a, a tak uh, naozaj málo to nejaký význam. Ale v porovnaní s mužským kalendárom je to stále nič a je tých pretekov málo. chýbajú najmä etapáky v podstate kým, kým časť sezóny počas klasik, tak je pomerne bohato zastúpená, tak v podstate tá etapová je, je už o dosť slabšia. Takisto je jedným z veľkých problémov ženskej cyklistiky, napríklad v prípade organizovania e, pretekov pre mužov a ženy paralelne, tak sú odmeny, kde napríklad muži dostávajú prémie niekoľko vyššie ako ženy a takisto tým pádom aj samotné týmy, Majú veľa väčší problém platiť pretekárky, pritom v podstate námaha pre ne taká istá. Takže sú sú preteky, ktoré sa snažia toto zmeniť. Myslím, že jedným z nich je napríklad Turov Yorkshire, ktorý mal rovnako vysoké odmeny. A a to je myslím si, že tiež miesto, ktoré by Kuxna mohla veľmi zaujímať, pretože v podstate najvýraznejší rozvoj ženskej cyklistiky, v posledných rokoch vychádza práve z Británie. Nie je, to, nie je to ani Belgicko, ani Holandsko, ani Francúzsko, ale je to práve tam. Takisto, keď už sme pri tom, tak vlastne tento týždeň tam štartuje Women's Tour, čo je po, po ženskom žire asi najdôležitejší etapový pretek v, v Európe. A kde vidíme naozaj veľké mená, Maren Vos, Lizzie, Dagnan a všetky známe cyklistky súčasnosti. Cook som skôr si myslím, že rozprával ako konal. Niečo, tam, niečo sa tam zmenilo, niečo sa určite zlepšilo, ale to, aby, aby to dosiahlo level mužskej cyklistiky, tak o tom ani nemôžeme hovoriť. A, a najmä chýbajú televízne prenosy. Jednoducho, kým nevznikajú televízne prenosy a nemáme tie preteky, kde poriadne vidieť, no tak uh, logicky ani nerastie výrazne záujem, pretože ľudia sa nemajú k tomu ako dostať, keď človek musí uh, hľadať hodiny, <laughs> na, na, na internete niekde nejaké pochybné pirátske stremy, ktorými si zavíri, zavíri počítač, tak uh, jednoducho sa, ak vôbec existujú, tak som nechce sa s tým kašľať a, a radšej si pozrie uh, neviem, napríklad uh, preteky francúzského pohára, ktoré sú v podstate možno nudné, ale idú na eurošporte, tak je to bezprovovou.
0: No toto si trafil presne klinec po hlavičke. Pretože UCI má celkom dobre zvládnutú tú cyklokrosovú časť, aj tú dráharskú časť, čo sa týka toho livestreamingu, ale tá ženská cyklistika naozaj pokrivkáva a tá dostupnosť prenosov je tak trošku, trošku žalostná a Naozaj, pokiaľ to nevysielá Eurošport a nejde o preteky, ktoré sa konajú v jeden deň s mužskými pretekmi, tak jednoducho to na obrazovke s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidíme. Takže asi do budúcna práve tá propagácia prostredníctvom médií a televíznych prenosov by mohla veľmi pomôcť ženskej cyklistike. Takisto tam Brian Cookson naznačuje, že by chcel zapričiniť o to a pomôcť tomu, aby bola tá ženská túr finančne stabilizovaná a a možno aj potom by tie prize money vstúpli a bolo by to atraktívnejšie aj pre tie astkyne.
1: Určite, no tak je to to veľký problém s Tými prenosmi jednoducho. Keď, keď máme možnosť sledovať tak, uh, preteky, tak napríklad už som to už to omielam podľa mňa v tomto podcaste, vždy keď sa o tom bavíme, tak uh, stačí pozrieť na tohtoročné strade Bianke, ktoré bolo vynikajúce, čo sa týka mužských pretekov, ale záver ženský bol asi tak násobne zaujímavejší, ale dostane sa k tomu málo kto a to bola naozaj výnimka. A takisto potom sú napríklad situácie, kedy by aj bolo pomerne bezproblémové spraviť prenos. Napríklad v liežbaston baston liež ktoré sa tento rok odohrali v režii ESO, tak jasne máme perfektný prenos v muskej cyklistiky, ale hodinu skôr tadej idú ženy a nevidíme z toho ani jeden záver. A v tom nevidím, nevidím zmysel, prečo keď už tá technika všetka tam je, tak prečo proste nemôže vzniknúť vzniknúť prenos. Ne, nehovorím, že tam musí byť použitých 700 kamier, ale častokrát stačí proste vrtuľník, ktorý tam už je a dve motorky a, a, a z toho sa dá úplne v pohode spraviť prenos, ktorý sa dá sledovať.
0: Áno, no, tak možno taká výzva pre Bryana Kuksona do budúcna. A štvrty, piaty, šiesty bod, tak to je už tak mimo profesionálneho diania, tak tam ide o zameranie sa na cyklistiku aj ako spôsob dopravy a trávenie voľného času. A UCI chce ísť príkladom a vylepšiť svoje už bežiace projekty. No a takisto chce pracovať na zvyšovaní dôveryhodnosti. Tak, takže no UCI chce sa zamerať teda aj na to, aby... Ľudia používali bicykel ako dopravný prostriedok, je tam načrtnutá nejaká spolupráca možno na nejakej národnej úrovni, aby jednotlivé krajiny alebo mesta vyhlasovali, alebo možno nejaké organizácie alebo hodnotiace komisie vyhlasovali jednotlivé krajiny alebo mesta nejak bike-friendly. A, takže možno toto by bolo celkom dobrým krokom, možno aj na nejakú spoluprácu s turistickými organizáciami v mestách alebo v krajinách, aby jednoducho zlepšovali tú cyklistickú infraštruktúru, budovali sa siete cyklistických chodníkov alebo závadzal sa nejaký bike sharing, pretože cyklisti takisto aj testujú a veľmi radi si pozrú to mesto na bicykloch. A takže pokiaľ by sa spravil nejaký rebríček alebo nejaký zoznam miest, ktoré by boli propagované aj prostredníctvom toho, ako sa dá v nich jazdiť na bicykli a, a aký majú prístup k cyklistom, tak možno by to bola celkom zaujímavá spolupráca s UCI a, a jednotlivými mestami a p- takáto propagácia turistického ruchu pomocou cyklistiky.
1: Určite, tak uh, viem, že aj v Bratislave by sa určite niečo také zišlo. Poslednému bodu Kuksnového programu tak je tam tiež boj proti uh, technologickému dopingu, takzvanému. Kuksom trocha tak, ako keby pripúšťa svojím spôsobom, že, že tento problém tu je, ktorý máme, ktorom sme sa bavili jednom, v jednom z ranných dielov nášho podcastu. Myslím si, že za Kuksnovej prezidentúry, tak uh, čo mu jednoznačne pomohlo je znížený počet dopingových nálezov, ale neviem, nakoľko sa o to pričinil samotný prezident, skôr si myslím, že to je dôsledok doby, ktoré začal svoju prezidentúru a tá očista myslím si, že prišla viac menej sama. Takže, no, ja si myslím, že ten program je pekný, tak takisto ako bol ten program pred niekoľkoľkodými rokmi, keď kandidoval prvý raz a myslím si, že akéhokoľvek kandidáta, keby sme si pozreli a rozobrali program, tak tam určite budú len pekné nápady, tak ako to častokrát býva napríklad vo voľbách kde všetci chcú zvýšiť platy a znižiť korupciu a jedno s druhým tak, tak, tak to je aj tu ale myslím si, že Kukson sa ukázal, že možno nemá takú tvrdú ruku a, a, a aby tie svoje programy, ten svoj program presadil a takisto napríklad sa ukázol v poslednom období, špeciálne keď začali problémy týmu Sky a, a takisto Britského zväzu cyklistiky a, a všetky tie Wigginsové uh, TUI a, a podobné veci. Uh, takisto obvinenia Shaina Satona zo sexizmu a podobne. Tak uh, Cookson, ktorý v čase keď sa tieto veci diali, tak bol prezidentom Britskej federácie, tak uh, sa napríklad k ním odmetá vyjadriť, čo je podľa mňa celkom dosť chýba z takého nejakého PR hľadiska. Uh, Namiesto toho, aby zametavo to všetko zhrnú zo stola, tak, uh, tak, uh, tak sa úplne vyhýba tým, týmto odpovediam, až kým to trocha tak vyšumelo. Myslím si, že v cyklistike je obrovský priestor na zmenu, ale myslím si, že tak, ako som to spomenul už predtým napríklad s, s tými africkými projektami, alebo napríklad aj, aj Hammer Series, o ktorom, o ktorom sme už hovorili, tak tie iniciatívy častokrát vychádzajú od niekajú úplne inde ako, ako z Medzinárodnej cyklistickej federácie.
0: No ako hovoríš, tá revolúcia cyklistiky príde skôr asi od nejakých asociácií, združení jednotlivých tímových celkov, ako od Medzinárodnej cyklistickej federácie, ktorá zastrešuje tú cyklistiku z takého toho tradičného hľadiska a nejaký ten rozvoj alebo zmenu profesionálnej cyklistiky na ktorú jednotlivé týmy čakajú aj čo sa týka nejakých tých prerozdelení financií za televízne práva aby týmy nemali a, také finančné problémy aby neboli odkazaní iba na veľkých sponzorov a keď sa sponzor pomine tak zaniká aj cyklistický tým tak UCI aj takúto nejakú iniciatívu dlhodobo neprináša a Uvidíme, čo priniesie možno Brian som až bude zvolený na ďalšie to volebné obdobie. No ale poďme na preteky okolo Slovenska, ktoré začínajú už túto stredu, 7. júna. Začína 61. ročník našej národnej túr. A už ako bolo minulý rok avizované, tak slovenský etapák je posunutý o kategóru vyššie, čiže 2,1 a s možnou účasťou World Tour celkou, ale nakoniec sa tak nestalo a obsadenie tohto ročníka bude aj tak celkom kvalitné a slovenskí cyklisti budú mať asi veľa práce, aby udržali krok s najlepšími. Áno,
1: tak uh, môžeme myslím si, že s čistým svedomím povedať, že slovenskí cyklisti nebudú patriť k favoritom uh, v GC no ale takisto ako uh, v... Vieme pri takýchto pretekoch nižšej kategórie, kde máme väčšie množstvo prokontinentálnych a kontinentálnych tímov, tak v podstate je to vždy taký trocha otáznik. Nepoznáme toľko tie týmy, nemáme možnosť ich toľko sledovať, ale myslím si, že, z, že sa zhodneme obývaja, že asi najväčšie ambície bude mať jednoznačne Androny Jokatoli.
0: To je jednoznačne áno. Po novom Androny Sidermak Botekia. A keď sa pozrieme na tú šestčlennú súpisku, tak Marco Benfato, víťaz GC na Tour of China z roku 2016, Egan Bernal, obrovská kolumbijská mladá cyklistická senzácia, 20-ročný borec a víťaz bielého dresu na Tour of the Alps, kopie Bartali, Vuelta chiklista a la provincia de San Juan z tohto roku. A takisto druhý v kategórii do 25 rokov na Tyreno Adriatico.
1: A takisto práve po mne pretekár Sky od budúceho ročníka,
0: údajne. <laughs> <laughs> A víťaz GC na minuloročnej Tour of Bihor. takže <laughs> na 20-ročného borca, celkom slušné Palmares.
1: Áno, tak Bernal je obrovský tá- talent, tak ako som povedal, povráva sa o jeho podpise zo Sky. A ak by to aj nebol Sky, tak si myslím, že jeho posun do World Tour v prebohu budúceho alebo toho roku ďalšieho, tak, tak je určite jasná vec. Čo si myslím, že by možno nemuselo hrať v jeho prospech je, že profil okolo Slovenska nie je až natoľko náročný, ako, ako by si možno želal. To, takisto to patrí e, e, kolumbijských cyklistov, ktorých budeme mať na štarte bude ich dosť, keďže okrem Bernala, tak e, z Androny príde aj Rodolfo Andres Torres, no a takisto tu budeme mať e, rúžový tým na Postobon.
0: Áno, a keď už pokračujeme a Androny, tak e, na štarte sa objaví aj Matia Cataneo ktorý jazdil 5 rokov v Lampre a počas týchto 5 rokov sa mu podarilo vyhrať aj Giro Cyklistico d'Italia v roku 2011. Marko Fraporti, druhý v GC na 4 dní Dunkirk v roku 2016 a víťaz etapy na Tour of Britain v roku 2010. A pokračujeme ďalej, Mateo Malucelli, víťaz etapy okolo Portugalská, Takisto trojnásobný víťaz etapy okolo Maroka a dve etapy na Turov Bihor. A takisto mali už možnosť vidieť aj slovenskí diváci, ako víťaza etapy na okolo Slovenska v ostatnom ročníku. No a tebol spomínaný Rodolfo Torres, čerstvý výťaz GC na Turov Bihor a takisto druhý na GC na Turov San Luis v roku 2015. A druhý v etape na Vuelte v roku 2015. Takže táto zostava talianského tímu. Myslím si, že ostatný direktor sportív budú asi mať hlavu v smutku, až to títo borci poriadne roztočia. Už možno v prvej etape, ktorá bude Kráľovskou a povede cez Vysoké Tátry a Čertovicu. A po ešte sérii krátkých stúpaní budeme finišovať v Banskej Bystrici.
1: Tak Androny neštartovali opäť na, na Gire, takže si myslím, že motivácia pre tento tým vyhrávať, čo to dá, tak, tak je určite veľká. Keďže pre talianske prokontinentálne celky v čase pomerne veľkej krízy talianskej cyklistiky, tak je dôležité sa ukazovať takmer kdekoľvek a to, že nedostali pozvanku na Giro je v podstate e, narušenie takej, e, takmer, že existencie toho, toho celku zo sponzorského hľadiska takže myslím si, že aj preto androni určite budú mať veľkú motiváciu
0: No okrem Androny, tak sa nám predstavuje ďalšie štyri pro kontinentálne týmy, CCC Sprandy Polkovice, Gazprom Rusvelo, Israel Cycling Academy a Manzana Postobon No a CCC prinašajú takisto veľmi solidnú zostavu
1: Áno, tak z nedávno skončeného Gira tu odštartuje Martin Bialoblodský, skvelý časovkár. Takisto Jan Tratník, ktorý ešte minulý rok jazdil za Amplac BMC, ktorý vlastne vyhral minulý rok etapu na okolo Slovenska a teraz sa ukázal v výbornej forme práve v časovkách, kde atakoval top 10 na Gire. No, budeme tu mať aj púharskou majstra Nikolája Michajlova alebo tiež veľký český talent e, Michal Šlegla
0: No a na štarte sa objaví aj 13 slovenských cyklistov a najväčšiu časť teda uvidíme v týme Duklebánska Bystrica, našom jedinom kontinentálnom týme a v drese slovenskej reprezentácie takže Duklebánska Bystrica a v zostave s Patrikom Tiborom, Martinom Haringom, Lubošom Malovcom, Andreom Kalím Jurajom Belanom a Martino Maďarom a v slovenskom drese sa objaví Roman Broniš, Juraj Lajcha, Robert Malik, Matej Krajček, Johan Švabík a Michal Hloža. No a v drese rakúskeho Amplacu BMC sa objaví Marek Čanecký.
1: Slovenský majster v časovke, myslím si, že on a Patrik Tibor z Dukly Banska Bystrica má asi najväčšiu šancu jednak zájsť na nejakom zaujímavom mieste v GC alebo tiež vyhrať etapu
0: Budú to mať borci nesmierne náročné Štartujeme prologom a okrem prologu nás čakajú 4 etapy so síce tým dojazdom ale v takejto konkurencii na tých premiách sa to asi pekne nadeli no, Čiže prvých majiteľov, dresov jednotlivých klasifikácií na určí prolog ktorý štartuje už zajtra v levoči a v priamom prenose RTVS a na 3,7-kilometrovej trati sa nachádza zo pár technických úsekov, takže nerozhodne iba tá hrubá sila a odvaha, a, ale takisto aj to kto, bude to, kto to bude najagresívnejšie rezať v tých ostrých zákrutách.
1: Určite, tak tento format s krátkým prologom na začiatku um, pretekov sa overil už minulý rok v Pánskej Bystrici tak um, tým, tým, tým večerným prologom, ktorý tiež vysielala RTVS. Myslím si, že je to skvelé, že, že sa z národného nášho túr aspoň dostane niečo na televízne obrazovky. Uh, takže um, určite môžeme očakávať celkom zaujímavý súboj. Uh, napríklad uh, myslím si, že pre viezdného časopára v podstate Marčina Bialovlodského, tak uh, tento prolog bude príliš krátky. Ale napríklad zaujímavé ma, ako v ňom dopadne taký Kevin Powell z, uh, veľký, uh, veľké meno v ktorý ktorý odštartuje v týme Marlux na Napoleon Games. a Tak možno taký krátky v krátkom úseku by, by mohol niečo ukázať.
0: No cyklokrosary dlhodobo potvrdzujú, že a tieto krátke prology na začiatku etapových pretekov im veľmi vyhovujú takže Kevin Powell si asi brúsi zuby na víťazstvo v prologu no prvú etapu tak tá, tu sme si už predstavili čiže 212 km a budú tam tie najťažšie horské stúpania. a v druhej etape tak štart z Banskej Bystrice do Nitry a tu je možný hromadný dojazd a pretože Tie stúpania nebudú až také náročné ako v tej prvej etape, a takže asi jediná možnosť pre šprinterov okrem tej záverečnej etapy v Trnave. No a tretia etapa, tak tam bude smerovať balík z Nitry do Trnavy a cestou navštívi aj kopanice na Miave a bude to mať taký profil z dola nahor, z hora dol, čiže taký šitý na roztrhanie pelotónu a možno nejaký záverečný dojazd od trhnutej skupiny až do Trnavy no a v záverečnej etape tak tam sa bude kružiť v okolí Malého Ríma a kto zvládne pozičnú jazdu na vetre tak ten sa bude môcť predstaviť v tom šprinterskom závere v centre Trnavy No a okrem žltého dresu za GC kategóriu sa bude bojovať aj o bodkované dresy v horskej súťaži a takisto v bodovacej súťaži. A svoju súťaž budú mať takisto asi do 25 rokov a takisto bude dresom odmenený aj najlepší Slovak. A celkovo na nás čaká 14 horských prémií, ktoré budú rozdelené do dvoch kategórií a budú bodované systémom 642 a druhej kategórie 321 pre prvých troch jazdcov na Premii a takisto bodovacia súťaž, ktorá bude bodovaná systémom 321 na Premii a v Cieli bude bodovať 10 jazdcov čiže 10 až 1 bod. No a takisto budú sekundové bonifikácie na šprinterskej Premii a takisto v Cieli. Čiže na sprinterskej premii 3-2-1 a v cieli 10-6-4, takže možno aj tieto bonifikačné sekundy nakoniec zohrajú rolu v celkovom poradí. No limit, tak tam je v prvej, druhej a tretej etape 15% od času vyťaza, a v štvrtej etape 10%. No a jasci budú bojovať o celkové price money 30 455 eur. Celkový výťaz si odniesie 3000 eur, takže toľko asi k pretekom okolo Slovenska. No a kto je taký tvoj favorit?
1: No tak, ako som tak spomínal, tak to pole je naozaj pomerne ťažko nejak, nejak rozdeliť. Veľa mien vidím prvý raz, alebo, alebo respektíve ak ich nevidím prvý raz, tak ich vidím z iných kategóriách, ako napríklad spomínaný PALS. Takže myslím si, že asi naj, taký najviac safe tip by bol práve Egan a Adli Bernal. Alebo možno s Manzaným eh, Ricardo Ville a eh, Portugalec.
0: Mm-hmm. No a ja si niekoho z Androni Jokatoli a možno Rodolfa Torresa.
1: Takže Kolumbia.
0: Kolumbia. <laughs> asi ovládne okolo Slovenska. A kto bude podľa teba držiteľom dresu pre najlepšieho Slovaka?
1: Tibora alebo Čanecký? ale asi skôr si myslím že, že, že by to mal byť čanecký.
0: ok, tak ja dám Patrika Tibora nech je to vyrovnané <laughs> no a môžeme sa ešte pozrieť v krátkosti na Tour de Suisse čiže okolo Švajčiarska. kde nás čaká až 9 etáp a odštartuje to celé prologom individuálna časovka na 6 kilometrov a borci budú mať toho na konci budúcej nedele naozaj dosť pretože nás čakajú až 4 horské etapy a jedna etapa bude takisto finišovať v Zoldene a takže vrchári si prídu naozaj na svoje a v štartovom poli sa teda objaví aj víťaz z roku 2016 Miguel Ángel López a z roku 2015 Simon Špilák a stálica vo Švajčiarsku Rui Košta, ktorému sa podarilo vyhrať v roku 2012, 13 a 2014. No a okrem týchto borcov, ktorým sa už vo švajčiarsku podarilo zvíťaziť. tu máme viacero elitných vrchárov, napríklad Steven Krujsvajk, Wout Powell, Joni Izagir, Tom Dumoulin, Wilko Kelderman. Carlos Betancur, <laughs> áno, <laughs> takže Carlos Betancur bude mať možnosť potvrdiť svoj výkon z Hammer Series a takisto v Dresa FDŽ bude štartovať dvorný domestik Tibota Pinota z Giro d'Italia Sebastian Reichenbach a, a čo sa týka sprinterského obsadenia, tak tam nás bude zaujímať najmä Peter Sagan.
1: Tak Peter Sagan je na okolo rekormanom v počte etapových šťastiov, má ich na som konte až 13 z posledných rokov, čo je o dve viac ako miestny milačik Fabian Kančára alebo legenda ako Roger de Flaming, ktorý má iba 9 iba 9 etapových ťasťov. Takže určite Sagan bude cieť zvíťaziť v nejakých etapách. Konkurenciu možno neúplne v takšnom sprinterskom prevedení bude robiť jeho odveký rival Greg van Avelmat, ktorý sa predstavuje v dobrej forme na spomínaných pretekoch v Luxembursku. No a zo so sprinterov tak ešte tu vidíme Fernanda Gaviriu, Jona Degenkoopa. A, alebo napríklad aj Michaela Matthewsa, hoci nejde o nečistého šprintera, takisto tu bude štartovať Ella Viviany, takže špr- šprinterských dojazdov, ktorých nebude mnoho, uh, ale sľubujú podľa mňa celkom zaujímavé koncovky.
0: No nás bude asi najviac zaujímať tretia etapa s dojazdom v Berne, a, kde sa Peter Sagan predstavil už minulý rok na Tour de France a podarilo sa mu tam zvýťaziť. A, takže... Podobná etapa aj tento rok na okolo Švajčiarska, kde bude mať veľkú možnosť uh, pripísať si etapový triumf. No a pomáhať mu budú v týme Bora Hansgrohe, Jan Barta, Maciej Bodnár, Markus Burghardt, Patrik Konrad, Michal Koláš, J.M. Carty a Juraj Sagan. Uh, takže okrem Petra Sagana aj jeho brat a Michal Koláš. No a čo sa českých cyklistov týka, tak v CCC Sprandy Polkovice uh, bude po Gire d'Italia opäť v akcii Jan Hirt a v drese quickstepu, tak uh, tam bude Zdenek Štibar. Pre
1: Jura je Sagana možno celkom dôležité preteky, možno dôležitejšie ako zvyknú bývať, keďže sa ocitol v longliste uh, Borin na Tour de France, čo by bolo naozaj pre neho uh, veľkým úspechom dostať sa do tej, do tej skupiny deviatich jazdcov, uh, takže myslím, že bude veľmi dôležité, ako si poradí, ako bude pomáhať Saganovi. No a čo sa týka GC ambícií, tak koho by si typoval za víťaza?
0: Hú, rú, 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 ťažká otázka. A možno Jonis Zagir?
1: Si mi ho vyfúkol. <laughs> teraz, teraz neviem, koho povedať. A my, myslím, že Jonis Zagir ukazuje v posledných rokoch v tých, v tých týždňových. Uh, preteko, že vie dobre kombinovať časovky s, s, s kopcami, takže určite podľa mňa jeden z najväčších favoritov ale keďže si ho povedal tak ja len si tak strelím tak od boku a, a poviem, že John Linson, Pantano
0: OK, môže byť a uvidíme, či Tom Dumoulin bude mať nejaké GC ambície alebo bude pomáhať Vilkovi Kaudermanovi ale končí sa teda časovkou, takže až by to Tom Dumoulin zobral naozaj vážne, tak by mal takisto veľkú šancu.
1: Určite profil mu sedie, ja si myslím ale, že že po troch týždňoch na na Jire tak si myslím, že nepotrebuje nič dokazovať a že pôjde skôr možno možno práve na tú časovku a zvyšok si len tak otestovať nohy.
0: Areál v Limburgu je už pomenovaný po ňom, takže... Už
1: nemá viac čo doceliť.
0: Ne, ne, už viac, čo dosiahnuť. <laughs> OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Čaká nás seda okolo Slovenska. Prajeme vám príjemný cyklistický zážitok, až sa pôjdete pozrieť na niektorú z etap. My sa pôjdeme konkrétne s mikrofónom pozrieť na záverečný víkendový dvojačik, čiže... A, Cielom v Trnave a Štartom v Trnave Takže určite tam nahráme nejaké zaujímavé materiály Dúfajme teda, že budú preteky dramatické až do konca Organizátorom, že sa tento ročník vydarí A že potvrdia, že ten prestup o kategóriu vyššie bol zaslúžený A spravíme si opäť dobrú reklamu nielen tomuto etapaku, ale celkovo aj slovenskej cyklistike Takže držíme palce takisto aj slovenským zostávam a dúfame v čo najlepšie výsledky. Počujeme sa teda opäť o týždeň. Dovtedy sa majte pekne. Čau. Čaute.